siempre las discusiones, los pleitos, los inician en la mesa o inician viniendo para la iglesia. Hace dos semanas un compañero vino, salió del trabajo y iba por la primera calle, en eso un, venía un, un hombre en un camioncito, ¿verdad? Entonces, él le pitó, él iba en su moto, él le pitó y el hombre al escuchar el pito se enojó y le, le iba a tirar el carro. Así que aquel vino y arrancó más la moto, le puso más velocidad y lo alcanzó y lo agarró del cuello al hombre. Y lo dejó que se fuera. Entonces el hombre, el que iba en el carro, se adelantó un poco y él se quedó esperando al hombre del carro a ver qué. Y se bajó de la moto esperando, dijo, ¿qué tal que este hombre trae un arma? Así que voy a ver. Y los, lo esperó. Y se apartó de la moto por si le da chance de correr, corre. Entonces se para, deja la moto, el hombre está mirando por el retrovisor y le da para atrás. Y viene para atrás, hoy sí me la voy a desquitar. Y le golpeó la moto y se le dio vuelta y él se apartó y salió. Pasó en diario tiempo, doblando a la izquierda. Entonces los hombres de rapidito le dicen al hombre de la moto, ya sé dónde trabaja ese señor, él tiene una tienda allá arriba, si quiere vamos. En ese momento iba pasando la policía y le dice, ¿qué le pasó? Ah, es que mire que un señor vino y que retrocedió y me, dio la, me arruinó la moto. Pues vamos, como 11 policías se subieron y llegaron al, al lugar donde tenía este hombre su negocio. Y entonces el hombre cuando mira venir al compañero y le dice, por favor no me dejen entrar a ese hombre, ese hombre es terrible, tiene... Se va, no, 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 que no lo dejen entrar. No, es que venimos a arreglar. Y aquel compañero muy enojado le dice, pero me vas a pagar la moto. Entonces, eh, llegó la policía y le dice, ¿qué fue lo que pasó? Ah, es que yo iba retrocediendo, dice, no me fijé que estaba la moto atrás y lo golpeé. Eso es lo que vamos a decir. Quiero pedirte disculpas, le dice aquel, por mi acción que hice de irte a agarrar del pescuezo o del cuello. Bueno, no lo vuelvas a hacer. Lo mandaron a llamar y llegaron a acuerdo y como tenía seguro, paga el seguro. Como 15 mil pesos, 15 mil empiras le costó esa broma. Entonces, día tras día tenemos nosotros peleas, guerras. Como decía el hermano esta mañana, cuando alguien nos levanta, nos dice algo y nosotros nos levantamos y sale la ira de nosotros. Entonces, ¿qué es? La gracia de Dios se va cuando empezamos y gritamos. Es una guerra perdida. ¿Cómo estamos peleando las batallas día tras día? ¿Con qué facilidad explotamos en ira? ¿Con qué facilidad le hablamos a la gente fuerte? A veces no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona cuando estamos diciéndole un dándole un consejo o dándole... Pero entonces tenemos un pleito, no contra la persona, sino contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. 
¿Se imaginan que David dice, ah, mi pleito es contra este Saúl? Él me tiene envidia porque yo voy a ser el próximo rey de Israel. Así que le dio la oportunidad y dice que estaba en la cueva. ¿Y qué pasó? Hoy es mi oportunidad. Hasta le dijeron los que andaban con ellos, los hombres, y le dice, hoy es tu oportunidad de vencerlo. Dios lo ha puesto en tus manos. ¿Se imaginan, David? Es cierto, es una palabra de los cielos. Hoy sí lo voy a matar. Pero no fue así. Él sabía que no era una pelea contra Saúl, sino contra espíritus malos. ¿Qué hacía David? Dice que ministraba en la presencia de Dios y el espíritu malo huía de Saúl. ¿Se imaginan que Pedro cuando le dijo el Señor Jesús, apártate de mí Satanás? Este ya no le vuelvo a hablar, dijo Pedro, me dijo Satanás. ¿Qué haría usted si le dijeran Satanás? Apártate de mí Satanás. ¿Y Pedro qué? Se enojó Pedro y entonces desde ese momento no siguió al maestro y se fue para su casa. Y los discípulos vinieron y le dijeron, Pedro, ¿por qué no estás siguiendo al maestro? Es que me dijo Satanás. ¿Le estaba diciendo Satanás Jesús a Pedro? No tenemos luchas contra sangre, Efesios 6.12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, Pedro no dijo, bueno, entonces me dijo Satanás y nunca regreso. No. ¿Se imaginan cómo atacaremos a una persona que sale con su voz bien alta levantada, levantando su voz contra nosotros? Esa batalla, ¿cómo la vamos a vencer? Cada batalla es diferente y es planes de guerras diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a vencer a alguien que viene gritando? Entonces nosotros le salimos gritando también, a ver quién tiene más galillo, a ver quién tiene más voz. Proverbios 15.1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces se pegaron dos enojados y, y hubo sangre en ese, y muertos. Esa batalla se gana con palabras blandas. Entonces, ganó la batalla. Día tras día, Dios está preparándonos para la guerra. Tenemos batallas espirituales en nuestras vidas internamente y batallas que tenemos que generar en el exterior. Éxodo 15.3 dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Ajá, si él es guerra si es varón de guerra, ¿cómo son? Él tiene soldados. Nosotros somos los soldados para pelear las batallas. Y somos llamados a ser guerreros, a guerrear en el espíritu. Salmo 144, 1. Bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla 
y mis dedos para la guerra. Él está adiestrando un ejército. Hoy te va a tocar pelear contra el orgullo. Señor, hoy tengo pelea contra el orgullo, sí. ¿Y cómo voy a vencer eso del orgullo? Vino otro y nos hace levantar el orgullo. Entonces, ¿cómo lo voy a vencer? Hoy vas a tener peleas contra la mentira. Hoy vas a tener peleas y día tras día estamos enfrentando peleas en nuestras vidas, batallas que tenemos que vencer. Pero si nosotros les pasamos desapercibidos a esta batalla, ¿y cómo te fue hoy en la guerra? Ah, perdí. Tenemos que decir, Señor, yo quiero que tú me des la victoria. Según de Samuel 22, 35. Quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Eso lo dijo el profeta, de el, el rey David. Él está adiestrando nuestras manos para la batalla. Quiero que miremos una de las batallas que el pueblo de Israel sufrió o realizó antes de entrar a la tierra Canaán. ¿Cuál fue su primera batalla? Jericó, Josué 5.13 Estamos a punto de entrar a la tierra prometida, dice, y reposar de nuestras obras. 5.13 Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién era esa persona que miró Josué? ¿Era un ángel? No era un ángel. Si hubiera sido un ángel, Apocalipsis 19.9 Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. El 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de los profetas. No era un ángel. No podemos a adorar los ángeles. 
adora a Dios. Entonces, ¿quién era ese hombre que se le quién era esa persona que se le presenta a Josué? Era Dios mismo. El Señor de los ejércitos, dice que él es varón de guerra, estaba parado frente a Josué. El mismo que se le aparece a Moisés en Azar Sardiente que le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás santo es. Las mismas palabras. ¿Quién se lo dijo a Moisés? Dios. ¿Quién se lo está diciendo a Josué? Dios. Entonces el que está ahí es el capitán de los ejércitos celestiales. Esa es una de las razones del éxito de Josué. Él tenía de capitán a Dios. El Señor fue delante de él. Él, Josué vino y le preguntó, ¿quién eres? Él no sabía quién eres, tenemos que preguntarle. Dice que probad los espíritus. Entonces, ¿quién eres? Ah, yo soy tal. ¿Y qué dice el Señor a su siervo? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás santo es. Y en ese momento empezó a darle el plan de guerra para Jericó. Y Josué empezó a recibir de Dios cómo iba a entrar a conquistar Jericó. ¿Cómo vamos a nosotros a vencer a nuestros enemigos? Acercándonos a Dios, diciendo, ¿cómo quieres que gane esta batalla? ¿Cómo, Señor, voy a enfrentar el orgullo en mi vida? ¿Cómo voy a enfrentar la mentira, Señor? ¿Cómo voy a enfrentar este problema que tengo? Acercarnos al Capitán, a Dios mismo. Saben que el enemigo entiende cuándo usted va a empezar a hacerle guerra. Ellos saben, ah, hoy van a atacarnos. Los enemigos saben cuándo van a empezar a guerrear. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Cierra las puertas, ciérrenme las puertas. Eso es lo que hizo Jericó. Cierren las puertas. Y los muros de Jericó dice que eran anchos, que podían pasar cuatro carros. Entonces, están esos muros... Y las puertas cerradas. Josué 6.1 Ahora Jericó estaba cerrada. Bien cerrada. A causa de los hijos de Israel. Nadie entraba. Ni salía. Mas Jehová dijo a Josué. Mira. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Señor, pero ¿cómo voy a vencer si está cerrada las puertas? Va a haber alguien del otro lado que me va a abrir. Toca estos muros, qué duros son, qué fuertes, ¿cómo vamos a vencer? Yo he entregado en tus manos a tus enemigos. Si hemos oído la palabra de Dios que Él va a darnos la victoria, debemos estar confiados. Deuteronomio 20, 16, pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios». En esos lugares habían idólatras ofreciendo a sus hijos a Moloch, homosexuales, 
viles, viciosos, malos. Entonces Dios dijo, destruirlos por completo. Y Dios le da claves a Josué cómo vencer esta batalla contra Jericó. ¿Qué vamos a hacer? Canaán es, significa espíritus malignos que debemos enfrentar. Antes de la caída dice que el espíritu gobernaba nuestro ser. Entonces Adán se relacionaba con Dios por su espíritu. Y era el que gobernaba. Pero después de la caída empezó el cuerpo y el alma. Ustedes por eso miran que entró el ritmo y entró la melancolía. Entonces, ¡ay, qué bonito me está tratando! Está tocándole el alma. Es que me hace, esa, esa música me hace recordar. Pero cuando nacemos de nuevo, Dios quiere, el Espíritu vuelve y nos gobierna. Y vuelve a gobernarnos. Dios quiere eso mismo. Y tenemos luchas aéreas contra Satanás. Satanás es el rey de las legiones aéreas. ¿Y cómo vamos a vencer ahí? Tenemos ataques del mundo, que es un ataque marítimo. Es en, controlados por el arma, encargados del mundo, el deporte, la moda, el entretenimiento. ¿Cómo vamos a vencer contra esa guerra? Os, 1 Juan 2.14 Os he escrito a vosotros padres porque os habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el otro ataque que tenemos es contra la carne. Romanos 8.6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne... No pueden agradar a Dios. Aunque ellos quieran, dice que no pueden. Entonces tenemos contra la carne, contra lo que somos. Según de Tesalonicense 2.7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El enemigo está con una cadena y, les, y alguien lo detiene. Entonces él está encadenado, si Dios lo permite, acerquémoslo otro poquito. Hasta que él sea quitado de en medio. El misterio de la iniquidad.
¿Cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a saber cuándo es bueno y cuándo es malo? Señor, yo quiero vencer esta guerra, pero no sé si lo que voy a hacer es bueno o es malo. ¿Cómo voy a distinguir lo bueno o lo malo? ¿Qué dice la Biblia acerca de ese tema que vamos a, a vencer? ¿Menciona algo de eso? No, yo no, no he leído. ¿Invitaría usted a Jesús a que lo hiciera con usted? Ah, no, ahí no lo voy a invitar. ¿Qué va a hacer Jesús? No, el Señor Jesús, Él es santo. Entonces, no, eso es malo. ¿Puede imaginar a Jesús o a los apóstoles haciéndolo? Si al mundo le gusta, ¿dónde se originó? ¿Estaba esto en la, Biblia, en la historia de la iglesia? Ah, nuestros antepasados. ¿Quisiera usted estar haciéndolo cuando el Señor venga? Si sí, esto es lo que voy a estar haciendo. Si es orando, pues qué bueno. Si es ayunando, qué bueno. ¿Qué dice la iglesia local al respecto? Ah, pastor, tengo una consulta. Eh, quisiera saber si esto es malo. Entonces el pastor viene y le da puntos a favor, no, esto está malo. Ah, gracias, hermano. Estamos dispuestos a pedir consejo. ¿Qué dice su conciencia respecto a esto? Saben de que si nuestra conciencia está limpia, nos va a decir, ¿está correcto o está incorrecto? Tenemos que ser sensibles. Ahora, cuando ya somos insensibles, es porque el pecado vuelve insensible en nuestra conciencia. Por eso tenemos que vivir un espíritu de arrepentimiento día tras día, para sernos sensibles, Señor, que sea sensible y entonces nuestra conciencia va a estar funcionando. Volviendo a Jericó. Rodear la ciudad yendo alrededor durante seis días. Josué 6.3 Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante seis días. Pónganse en los zapatos de los israelitas en esta mañana. Van a rodear la ciudad. Bueno, ahora la rodean, pero van en carro, dice. No, ellos iban caminando seis días. ¿Qué pasa cuando somos rodeados? Cuando estamos rodeados es que estamos en guerra. Entonces, los de Jericó sabían que estaban en guerra. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos el primer día? Vamos a ir de guerra. Entonces vamos a empezar a caminar. Primer día. Los israelitas iban muy contentos, pero en silencio. Y caminando. Los de Jericó arriba del muro. Veía estos locos que están haciendo. Papá, escuchaste que nos dijeron locos ahí arriba. Hijo, callado. El pastor es el que manda. Nosotros hacemos lo que él dice. Josué. 
Ve, miren aquellos niños, qué locos siguiendo a los padres. Ay, no. El día siguiente se levantan a buena mañana. Vamos a marchar otra vez, hijos. Arriba, levántense, vamos a pelear. Al marchar otra vez, solo una vez. Papá, pero nos están diciendo locos arriba del muro. Yo ya no quiero ir. Y entonces lo, ellos vuelven el segundo día. Los padres empiezan a meditar. ¿Será correcto esto que estamos haciendo? Entra la murmuración. Entonces tenemos, ellos estamos teniendo batalla contra nuestra boca, nuestra lengua. Estamos murmurando en medio del pueblo y decimos que estar haciendo lo que el hermano hace, no, me, no, 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 no sé qué está haciendo. Pero Dios le ha dado un plan a nuestros líderes para pelear las batallas. Debemos de someternos. Ah, pero segundo día, el tercer día, hijos, levántense, nos toca. Cinco de la mañana, levantarse para ir a la batalla. Otra vez. Y todos los de Jericó mirando, ve otra vez estos locos. Y tal vez le gritaban, hey locos. Papá, esto ya no me está gustando. La presión de grupo en la escuela, en el colegio. ¿Y por qué hacen eso en tu iglesia? Ustedes están locos. Entonces ya nuestros hijos o nosotros pensamos a pensar, ¿qué está pasando? No, no ya no vayan ahí. Es que no vamos a ir el otro día a la reunión. Es que están haciendo cosas que no, no creo que sea de Dios eso. ¿Estarán los israelitas pensando eso en el tercer día? Dios quería controlar su lengua y a ver si se estaban sometiendo a su líder. Y Dios estaba tratando con ellos. Era una batalla internamente con ellos también. Ellos tenían que obedecer a, a Josué. El cuarto día. Nosotros no sabemos la historia, por eso dijimos, qué fácil, seis días marcharon y, y rápido Dios le dio la victoria. Si nosotros estuviéramos ahí en el segundo día, tercer día, nos vamos para la casa y aquellas que estaban dando vuelta, ve, ahora no vinieron muchos hermanos, ¿qué les pasaría? Ah, es que la batalla, es que no, no, ellos no vinieron porque no querían pelear, esos tan locos, es que si no está el líder. No debemos estar murmurando cuando estemos enfrentando la batalla, debemos estar callados, esperad y ved que yo os doy la victoria estad quietos dice entonces quietamente van otra vez hijo guarde su boca no diga nada hijo hija por favor no no murmure porque cuando entra la murmuración una manzana podrida pudre a todas las demás y usted va a ser que va a ser escándalo entonces los demás se van a desanimar Gedeón cuando tenía 32 mil personas dice está alguien desanimado vuélvase a la casa y se regresaron 22 mil. Ah, que bastante gente no quería venir a pelear. Estaban aquí a la fuerza, solo porque yo los mirara. 22 mil se fueron. ¿Quiénes quieren quedarse en sus casas esta mañana? Quédense en la casa. Uh, y se quedaron 50. Entonces dijo Dios, todavía son muchos. Llévalos. Hasta que quedaron 300. Esa batalla entonces de Jericó era empezar a caminar, a no murmurar, a estar quietos, a estar esperando. No importa que lo que haga es, es sea loco. Y seis días, porque seis habla de la carne, 
hasta que venza eso, la carne que está en mi vida, seis días. Igual como cuando empieza a ayunar, el primer día con gozo voy a ayunar. El segundo día llegan los platos y los manjares. ¿Va a comer hoy? ¡Qué rico! Y, ah, pero es que estoy en ayuno. Siempre que estoy en ayuno, vienen esos platos. ¿Por qué no me dijeron hace tres días que con esos manjares que me ponen ahí? Pero eso, eso es para tentarnos. Entonces el segundo día... El tercer día, no, hasta aquí nomás, tres días de ayuno, pero eran seis. Ay, es que hermano, es que... Y pasó el ayuno y perdió la batalla, porque se desanimó el pueblo y los manjares lo hicieron retroceder. Seis días. Ahora, ¿qué pasa en el séptimo día? Sigamos a Josué. Josué 6.4 Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigas el sonido de la bocina todo el pueblo gritará gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿De qué nos habla el cuerno de carnero? Cuando se escucha el cuerno, eso hace temblar a los enemigos. Y el que hace temblar a los enemigos es la alabanza. Dice que David tocaba. Y el espíritu malo de Saúl se iba. Si nosotros empezamos a adorar al Señor cuando estamos en la guerra, nuestros enemigos huirán y Dios dará la victoria. Esa es una clave. Entonces el cuerno de carnero tocaron y los de Jericó estaban temblando. Ah, hoy sí que nos llegó el día. La adoración debe ser una forma de vida. Cuando tengamos un pleito, cantemos y van a ver que viene la paz. Estamos enojados, cantemos y viene la paz y viene la tranquilidad al hogar. Y que un ambiente de paz se siente cuando entra a una casa. Qué bonito se siente aquí, qué paz. ¿Qué pasó? No es que aquí cuidamos nuestro ambiente. Y si llega enojado, cante y entonces... El espíritu de enojo salió por las ventanas. Debemos de empezar a tener la adoración como una forma de vida. El Señor anda buscando adoradores. Al ser adoradores, el enemigo será destruido en nuestra vida. Judá primero y la batalla se ganará. Después dice que el orden del pueblo. El pueblo iba ordenadamente. Los sacerdotes llevaban el arca, los que tocaban el cuerno. Dios ha puesto un orden divino en la iglesia. Familias funcionando en orden. El versículo 10. 
Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Él les había ordenado no abrir la boca. Y era una orden de la autoridad, debemos someternos a las autoridades. No gritar, no alzar vuestra voz, que no andes hablando. Porque nuestro mayor problema es la lengua. Dice que la lengua es el miembro tan pequeño que puede inflamar y meter fuego a cualquiera. Y después el muro iba a caer. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. ¿Cómo creen que se derribaron los muros? Adelante, atrás. Ah, es que iban marchando muy fuerte, entonces como hubo una resonancia, entonces dice que los puentes se caen cuando pasa un ejército. Entonces la resonancia se quebró. ¿Cómo se cayeron los muros? Entonces físicamente están buscándole cómo fue que se cayeron los muros. Los científicos dicen... ¿Qué, cómo, ¿Qué pasó para que cayeran estos muros? Ah, es que cuando gritaron, entonces el eco, el sonido vino, caeron. Eso lo hizo Dios. Nosotros no vamos a vencer nuestros enemigos. Es Dios, Él va a darnos la victoria. Y los muros, o se abrió la tierra, se sumergieron. Porque caen adelante, golpean a todos los israelitas. Dios es, hace milagros. Nosotros no vamos a poder vencer cruzar los muros, es Dios que lo va a hacer. ¿Cuáles son las claves para obtener la victoria? Quiero que miramos 6, 23. Y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre y a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Raab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que en ella tenía. Y evitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y redificar esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito, eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor, asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, 
y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y esas palabras se cumplieron. Lo que dijo Josué se cumplió. En 1 Reyes 16, 34. En su tiempo, Giel de Betel redificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Qué había en Jericó? Había mucha riqueza, mucho tesoro. Y las riquezas lo que causan en nosotros, en nuestra vida, son ceguera. ¿Quién era de Jericó? ¿Quién era de Jericó? Saqueo. Saqueo era un chaparrito así, que vivía. Y cuando Jesús pasó por ahí... A un sicómoro subió. Saqueo era, era un chaparrito, pero habían dos ciegos que estaban cerca de Jericó. Y cuando dijo que Jesús iba pasando, gritaron, Bartimeo el ciego. Eran ciegos. Las riquezas trae ceguera. Si no las vencemos, si no, dice el, el, el amor al dinero. Balaán como iba, dice que él no miraba quien estaba delante de él a causa de ver el cuarto de oro que le iban a dar, lleno de riquezas. Entonces él iba ciego, caminando, y la mula lo miró al ángel. Las riquezas traen ceguera. Entonces, por eso Josué dice, maldito el hombre que reedificar Jericó. Y ahí vivían ciegos. Las claves para obtener la victoria. Enfrentemos directamente los hechos. O sea, vamos a ir de frente. No como que no estamos en guerra. Ah, no, es que le voy a hacer guerra, pero me voy a alejar un poquito. Es como estoy apoyando al enemigo, pero ah, vamos a ver cómo responde, ¿verdad? Y lo voy a apoyar esta mañana. No, enfrentémoslo directamente. Hoy vamos de guerra. Entonces, Debemos actuar como que estamos en batalla. Después recibamos las instrucciones de Dios. Señor, ¿qué instrucciones quieres darme para vencer este enemigo, esta área en mi vida? Entonces el Señor va a darnos instrucciones. Y buscamos en las Escrituras cómo vencieron muchos hombres. Cualquier batalla que tú tengas están en las Escrituras. No, es que esa batalla no está ahí. Sí, ahí está. Dios va a revelarte cómo y vas a recibir instrucciones. Ataquemos al enemigo con todas nuestras fuerzas. Hoy sí voy a atacar a este enemigo con todas mis fuerzas. Y voy a entrar en ayuno y oración y orando hasta vencerlo. 
El Señor nos va a dar, no, nos va a dar batallas sobre cosas que no queremos vencer. Si nosotros queremos vencer una batalla, tenemos que tener, anhelarla, vencer. Señor, yo quiero vencer, pero si, ah, no, yo quiero vivir con esto, entonces no nos va a dar la victoria en esa área. Yo quiero vivir con mi enojo. Es que es rico enojarse, fíjense. Se siente uno bien alegre cuando se enoja. Eh, qué, qué delicioso. Y cuando se enoja dicen malas expresiones. Ah, que le salen con alegría y con ira. Entonces, es que es rico enojarse. Si nosotros queremos vencer el enojo, la ira, la mentira, entonces debemos actuar con todas nuestras fuerzas porque Dios va a propiciar para que nosotros tengamos esa batalla va a venir un hermano y aquí está la batalla y si usted no está listo perdió la guerra hoy perdí me enojé contra el hermano y le dije su par de cosas lo herí lo lastimé y ese hermano ahora está enojado conmigo y ha causado división en la iglesia yo no le hablo a ese hermano porque eh, viera lo que me dijo y entonces eso causó división y se dividieron familias por un lado, las otras familias por otro lado. No le hablan los de aquí a los de ahí. Qué terrible lo que causó eso. Viera, es que lo que le dijo a mi hijo. Ah. Y entonces, en serio ese hermano lo dijo, sí, y eso causa división. Esas batallas no vamos a vencerlas si no estamos dispuestos a atacarlas de frente. Ah, esta batalla la vamos a vencer. Después llevemos el arca, el arca habla de la presencia de Dios, los israelitas llevaron el arca, entonces llevemos la presencia de Dios sobre nuestras vidas, Señor yo quiero ir con tu presencia para atacar esta guerra, ah que la batalla que yo tengo es contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis hijos, llevemos la presencia de Dios a nuestros hogares, a la iglesia y todo va a ser de bendición, qué bonito se escucha, ¿verdad? Pero debemos de llevar su presencia. Seamos persistentes. ¿Saben de que el mundo es bien persistente? Antes no existían los celulares. Pero ¿cómo entró los celulares? Ahora nadie... Deja de tener un celular. Ah, y aunque no tenga dinero, una recarga, ¿verdad? 25 lempiras. Y trabaja, aunque me quede sin comer, pero es que le voy a poner 25 lempiras. Y está quíntuple. Y todo mundo ha entrado y el, y el mundo entró shh, por el celular, la tecnología. Entonces, yo quiero tener mi celular. Ahora dice... Ay, pero solo comunicación. No, mejor me voy a comprar un iPad, un iPhone, un Samsung. Entonces, el mundo es persistente y entró sigilosamente y ahora todo mundo quiere tener su buen celular. No para llamar, sino, ay, que tengo. Seamos persistentes. Si queremos ganar. Miren cómo es el mundo, bien persistente. Y borbandea, televisión, la radio... Y nosotros, y entra todo por los ojos. Si nosotros vamos a un lugar donde venden, no nos daríamos cuenta que venden esas cosas si no vamos. Pero como vamos y miramos, ah, entró por los ojos. 
y nosotros qué bonito esto, yo lo necesito. Y no lo ne ni hablábamos de eso hasta que lo miramos. Es cierto, cómo me gustaría tener esto. Y empezamos a vivir por ello. Y nos trabajamos duros para tenerlo. Entonces así debemos de atacar con persistencia. Vamos a vencer esta batalla y voy a entrar y voy a vencer. Otra es, reconozcamos en que Dios quiere destruir los enemigos. Reconozcamos el tiempo en que Dios quiere destruir nuestros enemigos. Según de Samuel 5... 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando a David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jeba hasta llegar a Jezer. No subas, espera. Ah, pero es que hoy quiero atacar, hoy sí me siento con mucha fuerza, hoy sí voy a atacar. No, espera, tranquilo, cuando escuches el sonido de un ejército que marcha arriba en las balsameras, es que yo voy a atacar y voy a destruir. Entonces debemos esperar el tiempo de Dios para atacar. Señor, ¿este es el tiempo que tú quieres que ataque la ira en mi vida? Sí. Entonces, empezar y orando, Señor, ayúdame. Y en ese preciso momento, allá está el enemigo atacándome. No ore y siga buscándole. Y el Señor le va a dar la victoria. ¿Quién es el que está peleando las batallas? Según de Crónica 20, 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Quién está peleando la guerra en ustedes, en sus vidas, en mi vida? Sofonías 3, 16 y 17. En aquel tiempo se dirá Jerusalén, no temas. Sion, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Jehová es el que pelea tus batallas, no eres tú. Si tú te dispones, si nosotros peleamos, vamos a caer vencidos. El enemigo busca a la gente más débil. El pueblo de Israel iba caminando en el desierto 
¿Y qué atacaban los amalecitas, la carne? ¿A quiénes atacaron? A los niños, a los que iban atrás, al anciano, al que iba débil. Entonces, todos los que iban atrás, que iban con un paso bien lento, ellos eran atacados. El enemigo es astuto, va a atacar las áreas más débiles en tu vida, no las áreas fuertes. Entonces, la carne Amalek vino y atacó las partes, y por eso Jehová tendrá guerra para siempre contra Amalek, de generación en generación, en tu vida, en mi vida. ¿Quién pelea tus batallas? Que sea Dios, Él nos va a dar la victoria. Siempre en cada, en cada batalla o en cada situación vamos a tener 20 segundos para responder. Dijeron algo y entonces ahí está, uno, dos, tres. Usted tiene que estar controlándose porque si sale, de dicen algo y usted ah, que se controle y cuente y va a ver que Dios siempre le da la oportunidad para que usted pueda vencer y Él va a dar la palabra y entonces va a poder vencer ¡ah! ¡qué fácil es! pero si rápido le dicen algo y usted explota va a herir a otros pero si se espera ¡ah! entonces va a poder dar la respuesta correcta y va a decir ¡sí, es cierto! lo que tú dices es cierto si el Señor no hace algo en mi vida entonces esa persona se va y yo estoy orando. Dios quiere ganar las batallas en nuestras vidas, puestos en pie. El próximo domingo a las 4.